0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Pocos personajes han sido demonizados y criminalizados como el que esta noche se convierte en protagonista de estos minutos de radio. Hacía tiempo que queríamos hablaros de él por cuanto tuvo un peso histórico importante y porque, a qué negarlo, su leyenda muchas veces ha ido más allá de lo que fue su vida. Esta noche, en Historias de la Historia, viajamos desde los gélidos páramos de la estepa rusa a los suntuosos palacios de San Petersburgo para hablaros de Grigori Jefimovich Rasputin. Y la primera cuestión que abordamos es su apellido, de si es Rasputin o Rasputin. Lo cierto es que la pronunciación correcta es Rasputin. Rasputin llega a nosotros por la calificación del apellido, por su adaptación desde el francés. Rasputin. Rasputin. Pues bien. Nuestro personaje nace en un pequeño y remoto pueblo de Siberia Occidental llamado Pokrovskoye, a unos 300 kilómetros al este de los montes Urales, un 21 de enero de 1869. Fue el quinto de los nueve hijos que tuvo una pareja de campesinos, pero de todos ellos solo sobrevivieron dos, él y una hermana llamada Feodosia. Lo cierto es que las condiciones de vida en aquel pueblo eran tremendamente duras. El analfabetismo era algo habitual. De hecho, el propio Rasputin no fue nunca a la escuela. Eso sí, a ojos de sus vecinos, el niño era considerado un extraño, un raro que diríamos hoy. Era un joven inquieto, siempre haciendo algo, siempre yendo de un lado a otro, siempre ocupado. Lo cierto es que muy poco se sabe, casi nada, de la niñez del personaje que nos ocupa a los 14 años de edad comienza a conocer la religión ortodoxa en cuya fe había sido bautizado y que es mayoritaria en Rusia también lo era entonces tiene varios episodios que le hacen ver como un joven sin oficio ni beneficio. Se involucra incluso en el robo de unos caballos junto a otros muchachos. De ese delito, que llegó incluso a instancias judiciales, fue absuelto. El 2 de febrero de 1887, nuestro personaje se casa con Praskovia Fedorovna Dubrovina. De esa unión nacerán varios hijos. Tres concretamente sobrevivirán. Una de sus hijas, María, será la única que siendo adulta aportará los detalles más importantes de la vida de su padre. Praskovia era tres años mayor que Grigori. Y bueno, pues al principio nuestro personaje estaba llamado a ser... ...uno más de aquellos habitantes de aquel anodino pueblo de campesinos rusos. Sin embargo, algo cambia en su vida en el año 1892. Hay quien dice que pudo haber sido una experiencia mística, no se sabe con seguridad. Lo cierto es que Rasputin deja el pueblo... ...deja a su propia familia e ingresa en el monasterio de Berjoturie. Ingresó poco después en una secta cristiana condenada por la iglesia ortodoxa rusa... ...conocida como Hlisti o los flagelantes quienes creían que para llegar a la fe verdadera hacía falta el dolor. En las reuniones de esta secta, las fiestas y orgías eran constantes y Grigori se convirtió en un acérrimo integrante. El ingreso en esta congregación marcó al profeta o al místico siberiano, como queréis llamarle, de por vida. Esto explicaría, de hecho, la notoria vida sexual que tuvo en años posteriores y que acabó ennegreciendo su reputación de hombre santo. Posteriormente, llevó una vida de ermitaño hasta que conoció al hermano Macario, un iluminado que tuvo una fuerte influencia sobre Rasputin, pues llevó a Grigori a renunciar a beber y a comer carne. Cuando regresó a casa, se había tornado en un ferviente converso. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino que también el de buena parte de la aristocracia esto se debió sobre todo a su carisma personal en la medida en que el carisma pueda explicarse el suyo era producto de los siguientes factores de una mirada muy fija y penetrante era de pelo castaño pero de ojos azules muy claros de un verbo fácil y muy ambiguo que parecía un oráculo y un gran atractivo con las mujeres basado además de su físico y su intuición, en su conocimiento de las escrituras y en cierta tradición religiosa rusa que seguía prácticas orgiásticas como camino a Dios. Fue muy atacado por aquellos cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento, para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar realmente solo lo toleraba en la medida que la zarina lo aceptara, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputin. Durante la Primera Guerra Mundial fue acusado de ser un espía alemán y de influir políticamente en la zarina, que era de ascendencia alemana, en sus nombramientos ministeriales cuando el zar estuvo ausente por la guerra. Este hecho fue desastroso para la permanencia del régimen zarista. Considerado amigo íntimo del zarovich, Alexei Nikolaevich y su médico personal, ya que éste le proporcionaba una especie de hipnosis curativa y le ofrecía la seguridad que su sobreprotectora madre no podía ofrecerle, el futuro de la dinastía Romanov estaba en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico Zarevich... ...la especulación sobre el heredero al trono quedaba abierta. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones... La zarina Alejandra confió ciegamente en el curandero, ya que las pruebas de sanación que le producía a su hijo eran inexplicables. Confió también en los vaticinios del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, a la cual veía a Rasputin en sus visiones, envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Y ese mar de lágrimas comenzó a gestarse en 1916, cuando el comunismo iba ganando terreno en Rusia, hasta tal punto que apenas un año después un golpe de estado acabaría derrocando a los zares e instaurando un régimen autoritario en el extenso país europeo. 3 fueron los conspiradores que iniciaron el complot que acabaría con la vida del monje. Félix Tusupov, Demetrio Romanov, el gran duque de Rusia y primo del zar, y Vladimir Puriskevich. Hubo, claro está, otros necesarios colaboradores en todo el plan, pero los principales cabecillas eran estos. El final de Rasputin se selló un 29 de diciembre de 1916. Decidieron matarlo en el palacio de Yusupov, el palacio Moika, en Petrogrado, en la actual San Petersburgo. Poco antes de su muerte, Rasputin escribió a la zarina diciendo que esperaba una muerte violenta, probablemente por parte de la nobleza, y aseguraba que si él moría, los zares harían lo mismo en el plazo de dos años. Esto en parte fue cierto, pues el zarismo cayó dos años después con la revolución bolchevique. Y aquí entra en escena la princesa Irina. La princesa Irina era muy codiciada por Rasputin. No la conocía en persona, pero sabía de su belleza y de sus amplias riquezas. Esta princesa estaba casada con Yusupov, el cual era conocedor de los sentimientos del místico hacia su mujer, por lo que ella sería un perfecto señuelo. Irina no estaba en el palacio Moika el día del asesinato, ni siquiera estaba en Rusia, de hecho. Pero Yusupov le hizo creer a Rasputin que sí. El conspirador... Le invitó a una fiesta en su palacio para que conociese a Irina. Este aceptó y allá que se fue, sin saber que allí, entre tan lujosas estancias, le esperaban sus asesinos. Yusupov organizó un enorme banquete de pastas y vino en los sótanos del palacio. Pero todo ello tenía un veneno muy potente, cianuro. Estaba en dosis más que letales para un hombre. Rasputin no paraba de preguntar por Irina al llegar al palacio Moika, recibiendo por respuesta de parte de Yusupov que estaba retocándose. El conspirador ofreció varias copas de vino sin envenenar al místico y luego le dio las pastas envenenadas. Rasputin experimentó una leve reacción, pero siguió comiendo tranquilamente. En vez de encontrarse cada vez peor, tomó una guitarra, tocó y cantó canciones del folclore ruso. Yusupov tuvo que estar una hora haciendo lo mismo que él para disimular. Al final, el conspirador dijo que subía para avisar a Irina. Pero en realidad fue a hablar con Puriskevich, que estaba en el piso de arriba. Yusupov estaba completamente desesperado y pensó incluso en abortar el plan. Empezó a creer que Rasputin era inmortal, como decían muchos mitos rusos. Pero Puriskevich lo animó para que le disparase con su pistola por la espalda, sabiendo que no habría otra oportunidad. Yushupov bajó al sótano con una pistola Browning y disparó varias veces a Rasputin mientras miraba un crucifijo de plata. Rasputin cayó en teoría muerto. Pensaron llevar el cadáver a su casa para aparentar que el asesinato ocurrió allí. Yusupov, que anteriormente se había ido del sótano, volvió y examinó el cadáver. En ese momento Rasputin agarró muy fuerte del hombro y maldijo a Yusupov que llamó gritando a Puriskevich. Este esperó, con el arma cargada, a que Rasputin saliera corriendo por la puerta del sótano para acribillarle a balazos. Pero el místico se escapó por otra puerta que daba al patio y corrió para salvar su vida por la nieve. Puriskevich se dio cuenta y le disparó tres veces. Dos tiros fallaron, pero un tercero le dio en el hombro, haciendo que se girase y finalmente cayera. Puriskevich lo remató de un disparo en la cabeza. Velaron el supuesto cadáver hasta las 5 de la mañana. Convencidos de que había muerto, decidieron tirarlo a un agujero en el hielo del congelado río Nevá, situado al lado del palacio, desde el puente Bolshoi-Petrovsky. Cuando se encontró el cadáver y se realizó la autopsia, se descubrieron las verdaderas causas de la muerte. Rasputin murió por hipotermia, no por los disparos. En San Petersburgo se produjo un gran revuelo por la muerte de Rasputin. Hubo muchas diferencias de opinión respecto al místico. Yusupov fue desterrado y pudo volver a Rusia un año después durante la revolución. Pero la victoria soviética y la persecución contra los Romanov le hizo volver a exiliarse. Romanov también fue desterrado. Primero, a la frontera de Persia y luego a Europa Occidental por la ya mencionada persecución contra la familia del zar. Puriskevich tuvo suerte y no fue desterrado. Se opuso firmemente a los bolcheviques tras la revolución y fue condenado a 11 meses de obras públicas. El cuerpo de Rasputin fue recuperado del río y enterrado junto al palacio de Tarskoyeseló en enero de 1917. Después de la revolución de febrero su cuerpo fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolobo donde las cenizas fueron esparcidas. Y esta es la historia de Rasputin y de su asesinato. Pero recordad que nuestro viaje por la historia aún no ha terminado. Escríbenos a vivaradio.es Viva y comparte con nosotros los temas que te gustaría escuchar. Varias son las efemérides que recordamos en el día de hoy. Por ejemplo, que un 28 de octubre de 1962 se ponía fin a la crisis de los misiles de Cuba. Un día como hoy, pero de 1943, se realizaba supuestamente el experimento Filadelfia, según el testimonio del ufólogo estadounidense Morris K. Jessup. Este experimento consistía en un intento de ocultar al destructor USS Eldridge para que no fuese detectado por las tropas rusas, pero utilizando un teletransporte de 600 kilómetros desde los astilleros de Filadelfia hasta el puerto de Norfolk, en el estado de Virginia. Podríamos dedicar un programa entero a analizar el famoso y controvertido experimento Filadelfia para tratar de ver si fue verdad o si fue todo ficción. Tal día como hoy, pero de 1886, se inaugura en Nueva York la Estatua de la Libertad, regalo de Francia a los Estados Unidos. Un 28 de octubre de 1848, se inaugura la línea de ferrocarril de Barcelona a Mataró, de la que os hablamos en programas anteriores. Y para terminar... El español Rodrigo de Jerez se convierte en el primer europeo en fumar tabaco tras ver cómo lo hacían los indios de las Islas Bahamas a las que llegó con la expedición de Cristóbal Colón. Esto fue un 28 de octubre de 1492. Y amigos, hemos llegado al final del programa un gustazo haber compartido con vosotros estas historias interesantes y haberos podido hablar de Rasputin. Regresaremos el próximo viernes con una nueva crónica, una nueva historia y una nueva aventura. Como siempre, gracias por habernos acompañado desde Madrid hasta donde sea que os encontréis. Muy buenas noches y buena suerte.